0: Al igual que Pfizer, la vacuna de Moderna también, están utilizando un sistema o un desarrollo novedoso que no se había usado antes, que es básicamente fragmentos del virus.
1: Estamos en RadioFocus 106.5 con el otro José Vergara, jefe de medicina crítica y terapia intensiva del Hospital Guasmo Sur. Vamos a hacer a tratar la actualización del COVID. Eh, doctora, ¿a qué campaña se refería? ¿Cuál campaña? Lo puedes ir al aire, ¿no?
0: <risa> Estamos al aire, ¿correcto? <risa> eh, bueno, después de una entrevista con un colega suyo, con Carlos Vera, algo hablaba, dice, bueno, ¿qué pasa que no hacen algo los médicos? Porque, bueno, un poco el tema de que si se hace o no se hace a través de las autoridades, de, la, de las diferentes estamentos... Entonces él dice, bueno, lo desafío a que haga algo. Entonces, <ríe> Le dije, bueno, voy a ver qué hago. Entonces se me ocurrió cuando llegué eh, grabar un video de los médicos hacia la gente, ¿sí? diciéndole que por favor se cuiden con, con todo lo que usted ya sabe, ¿no? la máscara adecuadamente, la limpieza de manos y el distanciamiento. Y les pedí a mis colegas estudiantes y residentes que si querían grabar, eh, que iba a enviarlo yo al a, a, licenciado Carlos Vera, y que me imagino que lo iban a publicar, no sabía si lo hacían o no. Lo cierto es que en ese día, al día siguiente, le envié seis y después le envié 60 videos. Y luego, ah. como, como lo dice la gente, se hizo viral, claro. se volvió viral, como lo dicen los chicos, y se publicaron por todos lados. Después, bueno, me llamaron del universo se lo podían utilizar en sus redes, dije que sí, que nosotros no teníamos... No, 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 no le pertenecía a nadie, en realidad era una iniciativa personal.
1: Claro, ¿no? porque lo más importante es que dentro de cualquier campaña que se realice, doctor, es el hecho de no, de no bajar los brazos, ¿cierto? De seguirse cuidando, porque esa, eso, a eso estamos llamados en
0: esta época. En este momento es lo único que tenemos, en este momento es lo único que realmente tenemos muy económico y al alcance de todo el mundo, Así ¿no? Es. Cuidarnos. Y un poco el mensaje era, eh, si te cuidas, me cuidas, si me cuido, te cuido, un poco así esa idea, ¿no?
1: Claro que sí. Doctor, ¿cuál es la situación del COVID actualmente en Guayaquil?
0: Mire, este... En, interesantemente, en la última semana no hemos tenido un solo ingreso en el Hospital verdad ni uno. Ni uno demanda de camas. Nada, cero. Nada, ni un solo ingreso, ¿sí? Eh... En el Guamos tenemos ingresos, pero porque eso es el hospital de derivación, ¿sí? eh, Pero si
1: es Eso no significa que no haya COVID en la ciudad, simplemente que pareciera que se están tratando en casa no. o que no se los ha detectado. Son varias. Bueno, varias.
0: Totalmente. Y no lo no que sí nada. le digo, en, en la consulta privada estoy viendo muchos pacientes, pero con, que son levemente sintomáticos son levemente sintomáticos, es decir, como que ha bajado un poco la demanda del paciente grave. Esa es un poco la percepción. Por otro o lado...
1: Sea, las UCI no están. O sea, en las unidades de cuidados intensivos no hay, ni en el Bernasa ni en el Guamo sur No
0: hay pacientes. No, no, claro, por supuesto que sí. Por eso le, le decía, es importante aclarar algunas cosas. Okay. Las UCI están llenas, ¿ok? O casi llenas. Pero no están llenas de covid ¿Sí? Porque hay otro grupo de pacientes graves que requieren cuidados intensivos y que con el paso del tiempo ya no han podido sostenerse más en casa o, 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 o en tratamientos externos. Y entonces son pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones, como por ejemplo los diabéticos, los hipertensos, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los insuficientes renal. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Actualmente, 7 de cada 10 camas en promedio son pacientes COVID, pero 3 a 4 camas son no COVID. Es decir, que si usted le pregunta a alguien, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que tienes con COVID? Y ese alguien le contesta entre 65 y 70%, ¿verdad? No le está mintiendo. Si usted le pregunta a una persona, que hace cuidados intensivos. Oye, ¿cómo está tu ocupación de cuidados intensivos? Estamos 95, 100% ocupados. Y no le está mintiendo. De repente, ustedes deberían agregar la pregunta, y ese 100%, 95% es todo COVID. Entonces, la persona le va a decir, no, no, mira que no, ¿sí? Siete de cada diez y tres de cada diez están divididos así. Eso no significa que haya camas, por el contrario. Significa que debemos cuidarnos porque estamos ahí justitos. justitos.
1: Ok. Cuénteme cuál es el, eh, digamos que la, cuáles son las características de los pacientes que están en la SUSIS con COVID.
0: Bueno, esencialmente es la misma del inicio. No,
1: no, no. O sea, eh, tiene, ¿son pacientes eh, de qué edades? ¿De gru qué grupo etario? O sea, ¿de qué edades? También, eh, ¿con qué dolencias? ¿Con, con qué, digamos que...
0: A este los otros pacientes.
1: Los pacientes que están en UCI, los pacientes que ahora se convirtan.
0: Claro, los pacientes COVID que, COVID, que están en UCI, ¿sí? digamos que tienen una media de edad un poco menor. Y eso tiene una explicación.
1: ¿De qué edades?
0: Edad 55, 50 años. ¿sí? Son pacientes en promedio. ¿ya? No. ¿Por qué? Porque al comienzo la, la población que se afectó mayormente fue la población mayor. Y luego, pues bueno, empezamos a cuidarlos y sobre todo los de alto riesgo, hipertensos, diabéticos y insuficiencia renal. Entonces ahora, pues, el paciente que está viniendo son más bien los jóvenes eh, transgresores por naturaleza, si no, no serían jóvenes, ¿sí? Donde el, el cuidado o el, o, el, o el temor a enfermarse es menor, y entonces los exponen, entonces estamos teniendo un, un, una población menor, de menor edad. No significa que el virus haya inteligentemente cambiado su actitud, y decir, ahora voy a enfermar a los, a los jóvenes, eso no es así. Es no. siempre un grado de exposición. En otro grupo de pacientes, los pacientes no COVID que están en UCI, bueno, la, la edad promedio es un poquito mayor porque son pacientes que ya tienen enfermedades previas, ¿sí? Pacientes fumadores, renales crónicos, insuficientes cardíacos, que son una población mayor.
1: Ok, perfecto. Entonces, eh, ¿cómo usted cree que debería ser el comportamiento de la gente, de la gente con estas estadísticas? ¿Usted cree que debería ser más laxa? ¿Tienen que estar más tranquilos? Doctor, ¿qué opina ahora que ya viene? incluso puse a pensar que iba, que iba a pasar en Navidades, en el Black Week o Black Weekend o, o en todo este tipo de, de, de eventos que, que estamos ansiosos porque haya, porque la economía también tiene que moverse, pero pues eh, este, estamos eh, debatiéndonos también entre la enfermedad y la, y la economía.
0: Correcto, correcto. Y bueno, yo realmente pienso que... Hay que movilizarse, hay que salir a producir. Recuerden que los seres humanos somos gente de producción. Cuando no producimos, eh, tendremos los problemas que ya históricamente se conocen. Pero el tema es que necesitamos producir, necesitamos mantener. Yo siempre digo, la rueda se tiene que mover, porque si la rueda no se mueve, la cosa se pone mal. El problema pasa tal vez por el hecho de que, está bien, consigo que debo movilizarme, pero no consigo que debo cuidarme y que debo cuidarte. Yo creo que es ahí donde debe, debe haber un, una real, una real respuesta, ¿no? Yeah. Movilízate, pero movilízate seguro, porque si usted se pone a ver en las eh, festividades y en los, en los feriados que han habido, no ha habido ese, ese, ese aumento que es temido de los pacientes, y si usted ve en Guayaquil, la diferencia de, de París y de Madrid y de, y de la parte de la Lombardía, la parte norte de Italia, no han habido esos, esos aumentos tan dramáticos, sí, no han habido esos aumentos tan dramáticos. Y eso es bueno porque nosotros somos un sistema de salud muy débil, ¿no? A pesar de que ahora en este año han aumentado mucho los números de, de camas disponibles, sí, seguimos siendo un sistema débil.
1: Claro que sí, doctor, ¿cómo se viene lo de la vacuna?
0: La vacuna es interesante. Fíjese usted que ahora el 8 y el 9 de, de este mes, eh, el, 8, el 8 y el 9 de, de diciembre, se reúnen en la OMS para saber si dan este permiso de emergencia para la primera vacuna, que creo que es la de Pfizer. ¿Sí? Pfizer. Eh, y el, y el, Claro, la de Pfizer. Y el 10 está anunciado su lanzamiento. O sea que yo creo que se van a reunir por formalidad, porque ya el 10 anunciaron que sale o no sale. Es interesante... Porque, al igual que Pfizer, la vacuna de Moderna también, están utilizando un sistema o un desarrollo novedoso que no se había usado antes, que es básicamente fragmentos del virus, ¿sí? Fragmentos del virus eh, directos, ¿sí? Que entran a la célula y le dicen a la célula lo que tiene que hacer. Las vacunas poluerenar son, y estos son virus ARN, las vacunas poluerenar utilizan, de los mismos virus ARN, fragmentos de este virus que lo introducen... En virus ADN y es una especie como de vehículo que hace que se desarrolle una inmunidad. Ambos buscan, obviamente, el desarrollo de inmunidad. Interesante porque eso permitió el tema de ADN fragmentos, permitió que sea un poco más rápido el desarrollo de esta vacuna, porque realmente esto sí que va a ser eh, histórico, porque en, en un año ya estamos hablando de, de dentro de poco vacunar 200, a ver, 20 millones de personas por mes en Estados Unidos dicen que van a vacunar. ¿Sí? Eh, hay muchas vacunas en el mercado más de 10, no, no las tengo todas en mi cabeza pero bueno, las que todo uno tiene en la cabeza que es la de Pfizer, la de Oxford la Sputnik de Rusia o la Sinovac de, de China de ellas, la moderna
1: se ¿Cómo se llama la de China?
0: Sinovac Sinovac, Sinovac. Terminense. en C, C de casa este, todas ellas buscan aumentar la inmunidad en las pruebas que ya, ya hay en más de 40.000 pacientes con la de Pfizer, que es la que está uh, adelante en este tema, eh, se ha conseguido alrededor del 95% de pacientes inmunes. ¿sí? Y una inmunidad que se, se prevé que va a ser alrededor de un año, por eso cada año hay que repetirla. Uh -huh. Aunque hay algunos trabajos que, que han encontrado inmunidad sostenida por más de un año, que en realidad no creo, pero en esto tenemos un año. Personalmente, yo tengo ya más de seis meses que me pasó la enfermedad y sigo teniendo anticuerpos. Yo creo que es porque estoy en contacto continuo, creo, y que el sistema inmune se mantiene estimulado. Pero el tema de la vacuna es muy interesante, muy interesante porque hay desafíos. La vacuna de Pfizer necesita en su, eh, mantenerla en menos 70 grados centígrados. Eso es terrible. ¿Cómo lo va, ¿Cómo va a asegurar...? esa cadena terrible de
1: frío. Refrigeradora, ¿cuánto tiene? ¿En cuánto, ¿Cuánto hay que mantener la refrigeradora? ¿Puede ser 10 grados la refrigeradora? Normalmente, una refrigeradora normal, 10 grados, ¿cierto?
0: No, mucho menos. Menos, ¿Sí? menos temperatura, temperatura. Las vacunas habituales están en temperatura de, de heladera.
1: No, a ver, a ver, no. Es que me doy una idea porque la, muchas vacunas y remedios dentro de los consultorios y dentro de todos los lugares donde las tienen, utilizan... Pues eh, estos laboratorios, eh, temperaturas de refrigeradora normal. Ok, de refrigeradora normal, no, de, no, no temperaturas de congelamiento. Pero esta vacuna de Pfizer utiliza temperaturas de congelamiento.
0: Necesita mantenerse a menos 70 grados.
1: A menos 70 grados, estamos hablando de congelamiento.
0: Totalmente, totalmente.
1: Entonces, me imagino que el líquido no se... ¿Qué tendrá ese líquido que, que con esos 70 grados menos no se congela?
0: Eso por un lado. Por otro lado, la vacuna moderna requiere menos 20 grados.
1: Menos 20 grados.
0: Eso, la, eso uno prevé que será más fácil su, su logística, su movilidad. La vacunación segura o no segura, que es otra de las preocupaciones, eh hasta ahora son bastante seguras. Un, un caso en Brasil con la, la vacuna china que se estaba probando, que una persona falleció, eso motivó obviamente toda la, la parafernalia de, de las noticias, pero luego se supo que el fallecimiento no estaba asociado a la vacuna y entonces siguieron con la, la, la producción. Pero hay una, hay una teoría interesante, estaba leyendo, acerca sobre la, la mutación letal del virus. Es decir, este virus ARN crece muy rápido, se replica muy rápido, que es la palabra correcta, y esa velocidad de replicación también es su probabilidad de muerte, porque cuando uno hace las cosas muy rápido se puede equivocar, y entonces la equivocación en estas, en estas moléculas genéticas es que el, el orden de las partículas, los la, la fragmentos genéticos que la forman, se equivoquen, y entonces eso puede condicionar su muerte. Ya. Entonces, inclusive, hay ciertos medicamentos que aceleran la replicación viral. Se ha utilizado en el ébola, en, en la gripe común, y ha hecho que este, la replicación sea tan rápida que sea letal. Interesante, yo no soy especialista en ese tema, pero me imagino que la investigación ahora está cabalgante en ese aspecto.
1: Ahora, doctor, entonces ya en diciembre habemos vacunas.
0: Sí. Uh -huh. En teoría el 10 de diciembre se lanzan a vacunar en Estados Unidos 20 millones de personas por mes, dicen ellos.
1: ¿20 millones? Americanos son 380 mil millones.
0: Sí, sí. Okay. pero recuerda que la vacunación no es de toda la población.
1: ¿Por qué no es de toda la población? ¿A quién le van a excluir?
0: Más bien aquí hay que incluir primero, son las poblaciones de adultos mayores, aquellos que tienen patologías que los predisponen y el personal de la salud. Esos son los tres grupos que, que, que seguro se van a vacunar primero. Los
1: niños, no, los niños no,
0: los niños son una población de muy bajo riesgo y claro. si tú te das cuenta prácticamente no hay pacientes de esa, de, esa, de, esa, de esa edad.
1: Me imagino que tampoco van a vacunar a esas personas que ya les dio COVID.
0: Eso, eso, eso es una, 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 un análisis interesante porque las personas que han tenido COVID, muchas a los seis meses ya no tienen anticuerpos. Uh -huh. pero yo no sé que si no se tienen los anticuerpos que medimos no signifique que no se tenga defensa porque hay otro tipo de defensa que no la medimos en los laboratorios convencionales yo uh -huh. creo que eso eh, hay que, me imagino que será motivo de investigación pero personalmente no me la pondría si, si yo tengo al lado mío una persona que no tuvo la enfermedad diría póngasela a ellos, yo tengo anticuerpos o ya uh -huh. tuve la enfermedad, pero es una cuestión por ejemplo, mi hijo menor nunca ha tenido nada y mi esposo y mi otro hijo también, somos cuatro en la familia, tres tuvimos, el menor nunca ha tenido el negativo continuamente. Sí, entonces, yo, si yo tuviese una vacuna y estamos los cuatro, se la pondría a él.
1: Claro, porque además todavía hay teorías eh, distintas en relación a la inmunidad de las personas que ya han tenido COVID. Dicen que dura la inmunidad, que dura mucho tiempo. Hay diferentes teorías, doctor. Todavía no está nada dicho en relación a eso. Así que bueno, parecería que ustedes, los que ya tuvieron COVID, tienen esa ventaja, ¿no? Que ya tienen la inmunidad y que, pues, parece les va a durar.
0: Sí, yo, creo, yo creo que la, el tema es que cuando le medimos en sangre a los pacientes sus niveles de anticuerpos, solo estamos midiendo una, una línea de defensa. Hay otra línea de defensa que no se miden en los laboratorios de, 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 de análisis clínicos rutinarios. Yeah. entonces uno lo que dice es bueno puede ser que no tengas anticuerpos pero tienes otro tipo de defensa ciertamente, son muy muy contados los casos en ya más de 50 millones de casos reportados que han tenido una segunda enfermedad de hecho nosotros hemos tenido varios inclusive dos de ellos eh, estudiantes de nuestro posgrado que se han enfermado y que segunda, la segunda infección en uno resultó ser un poco más grave y en otro menos, fue muy leve son muy pocos realmente los casos. Así que yo sí creo que hay, hay inmunidad latente
1: Muy bien, hay inmunidad. Doctor, ¿cuál es, la, ¿cuál es la esperanza de Ecuador con las vacunas? ¿Cuándo vienen? ¿Qué, qué tienen planificado?
0: Mire, este yo no sé... Eh, eh, si es una autoridad central o, o, son, o son locales, pero leía que Pfizer, por ejemplo, en Latinoamérica, solo tres países latinoamericanos ya, ya tienen un convenio con Pfizer para la vacuna. Uno de ellos es Ecuador. Ok. Uno de ellos es Ecuador. No sé si es a través del ministerial o a través de algún municipio. Pero bueno,
1: nuestro, nuestro presidente acaba de dar una cadena hace más o menos una hora donde se habló de las vacunas y fue muy importante lo que él dijo, que realmente el INSPI, puede ser, hablaban del INSPI, el INSPI
0: es el Instituto Regente Central, ¿no? El Instituto Ajá. de Investigaciones. Obviamente a través del INSPI es que se, se maneja todo, las pruebas, okay. la vacuna, etc.
1: Ok, entonces a través del INSPI se va a manejar la introducción de la vacuna en Ecuador y luego la forma cómo se va a aplicar. Eso lo dijo pues, Lenín Moreno hace unos, unos momentos acá en una cadena de radio que hicimos. Entonces, pues, eh, parecería que las cosas sí se van a dar Ecuador, en Ecuador y se están dando positivamente,
0: Claro, claro. Le decía que le, leí justamente, porque sigo de cerca el tema con, con las vacunas, y, y vi con alegría de que de, de los tres países latinoamericanos que ya tenían una pre, un preconvenio con ellos, era Ecuador uno de ellos. Por curiosidad, ¿cuáles son los otros dos? Mm, que, ¿Sabes que No me acuerdo. Creo que es México. Creo que es México el otro. Sí, creo que es México el otro. El otro no me acuerdo. Ya. Pero eso está disponible en la web.
1: Claro. Ahora, eh, Moderna también ya tiene su vacuna, no solamente hablemos de Pfizer, Moderna ya no. la tiene, Johnson y Johnson también tiene una vacuna, o sea que varios, varios eh, laboratorios ya están adelante con el tema, o sea, la eclosión de vacunas sí es una realidad, como ya se veía venir. A pesar de que había muchos escépticos, yo nunca perdí la esperanza.
0: Definitivamente, sí, definitivamente. definitivamente. Y Moderna tiene el mismo tipo de vacuna de, de Pfizer que es ARN y que esta necesita menos, me, temperaturas menos bajas. Las otras son vacunas ADN, es decir, que necesitan un vehículo para llegar a la célula. Claro,
1: sí. ayer, ayer viendo un reportaje en NTN24, hablaban de la vacuna, contaban que más o menos la vacuna va a costar 21 dólares, aproximadamente la de Moderna, la primera puesta. Pfizer si no me equivoco, salió eh, hace pocos días diciendo que los costos iban entre 10, 15 dólares más o menos. Estamos, ajá, eso,
0: eso había leído, 10.
1: Ajá, ¿verdad? Estamos hablando de, buen, bueno, el que el precio también depende de, del nivel económico de la gente, pero este que va a ser expendido por el gobierno, esta vacuna, así que pues eh, me imagino que tiene que tener algún tipo de subsidio.
0: Bueno, ya esa parte no se lo podría podría contestar porque no, no formó parte en lo absoluto de, de ningún estamento que pueda tener una...
1: Si no, pues yo creo que es importante y los precios están bastante asequibles, mi querido doctor. Eso Obviamente.
0: 10 es... o 20.
1: Positivismo, ¿no? 10, 20. Cuando la vacuna contra el papiloma virus, una apuesta cuesta 300 y pico. Así es. Sin embargo, el papiloma virus, la gente no habla, no dice, no comenta, pero es una enfermedad gravísima que afecta al mundo entero y a Ecuador también, y que las mujeres y los hombres mueren por el papiloma virus. Pero Así la carpacuda es. es carísima, las tres cuestas son 900 dólares, doctor.
0: Estamos Así a... es. ¿Y de es.
1: Realmente yo creo que la humanidad ha puesto todo su esfuerzo, no creo que ni siquiera estén viendo el lucro, sino que están viendo en servir, para que este planeta siga funcionando.
0: Totalmente. Recuerde, la rueda tiene que dar vuelta. Mire que la, la, el papilomavirus se asocia con cáncer de service en, en la mujer y con cáncer de pene en el hombre. Y como, como bien tú lo dices, es tremendamente caro. Y la, la vacuna más barata está alrededor de 60 dólares. ¿Sí? Pero el problema
1: Ahora, es que puede cubrir todas las cepas. Porque la que cubre, la, porque también, eh, o sea, el papiloma tiene muchísimas cepas, yo no sé si usted me lo puede decir mejor, pero son más de 50 fácil, pero son más o menos 5 las que te matan, las que van directamente a darte un cáncer. Y de esas 5 cepas o 4 cepas, yo no sé si ahora se las cubre todas, ¿no? Pero cada sí. año se cubren más cepas, por lo tanto, cada año es más caro la vacuna, por lo menos la actualizada.
0: Claro, pero por otro lado también, imagínate que eh, los virus van mutando, ¿sí? aunque las mutaciones no te producen resistencia a la vacuna, sí pueden disminuir su eficiencia, su eficacia. Pero yo creo que los laboratorios han... Ah, es, es verdad, hay, hay parte y parte, ¿no? Uno siempre tiene que ver las cosas con forma positiva, yo creo que el desarrollo de una vacuna es un beneficio para la humanidad y que cobren 10 dólares también es un beneficio para ellos, porque en lugar de vacunar 10 mujeres con el papiloma, se van a vacunar 1.500 millones de personas en el mundo.
1: Una prevención maravillosa y realmente un gasto eh, posterior con una enfermedad. Si pues se pone la vacuna, pues usted sabe que una enfermedad es muchísimo más cara que prevenir una enfermedad, ¿no? Eh, mi querido doctor, ¿Qué, qué esperanzas tiene usted para, en relación a, a que la vacuna no tenga efectos secundarios realmente nocivos?
0: Hasta ahora, hasta ahora, y con cuidado, porque, a ver, Pfizer, que es la que más, la, el más número tiene, son 43 mil pruebas más o menos, sí. y no se han visto efectos colaterales importantes. Así que, y ahí sí, eso forma parte de lo que se conoce como fase 4, fase 4 en clínica, en medicina interna, en investigación. Fase 4 es cuando ya salió el producto al mercado, uh -huh. se empieza a utilizar mucho, 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 y hay un famoso formulario que le dicen el formulario amarillo, que es que cuando aparece algún alguna efecto colateral, probablemente relacionado a, uno lo informa. Y el ministerio que va, va tomando, y si es importante lo del efecto colateral, se, se hace una intervención y un, un análisis. Entonces, definitivamente, por más que se prueben 43 mil, mil personas, cuando se empiece a usar, estamos hablando de 20 millones en un mes, así dicen los lo norteamericanos. Te imaginas tú ahí, que esa se llama ya fase 4, donde ya está la, el uso clínico, veremos su seguridad. Hasta ahora, parece que buena.
1: Todo va bien. Claro, porque si nos, tomamos, nos podemos a, a pensar, el SIDA todavía, el VIH, perdón, todavía no tiene una vacuna.
0: Así es, y es interesante porque el VIH también es un virus ARN, al igual que el coronavirus. Bien. Sí.
1: Entonces. Tal vez ver, la gente no le puso tanto asunto, como decimos en Madrid porque también depende de cuánto dinero se inviertan en las vacunas o se quieran invertir. Y pues, ¿qué ¿tanto, qué tanto? que tanto interés se pongan en hacerlo? Ahora con el coronavirus todos los laboratorios se pusieron pilas. Me explico, pero en cambio con el, con, el, con el virus del VIH, pues parece un poquito que lo dejaron de lado cuando encontraron pues estos, eh, antivira, eh, anti, estos retrovirales que podían eh, ayudarlos, sin embargo los retrovirales también tienen problemas de desgaste del organismo
0: y de los ¿Por órganos un lado, por un lado tienen efectos colaterales importantes por, por otro lado son tiempo? caros
1: lo que gana es tiempo pero te hacen pedazos los riñones el hígado, un desastre
0: son caros, tienen efectos colaterales importantes si bien es cierto el tratamiento de los pacientes con SIDA con los antirretrovirales ahora el SIDA es una enfermedad crónica controlable, igual que la diabetes igual que la hipertensión Crónicas controlables. Pero si usted puede desarrollar una vacuna, yo creo que el, el coronavirus nos ha, va a dejar enseñanzas, porque si logramos el desafío de desarrollar una vacuna para un virus ARN, yo creo que ahora se van a poner pilas y van a empezar a trabajárselo sobre el, el virus del HIV. Recuerde que.
1: Imagínese el día que haya vacuna contra el cáncer, mi querido doctor. ¿Ah? Eso sí va a ser se la gloria.
0: ¿Ah? O sea, yo no, 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 no quiero, no, no, no nos vamos a pelear, pero yo, la, los grandes termómetros, Ajá. los grandes termómetros demográficos de nuestra tierra han sido las pandemias, las epidemias, las guerras, ¿sí?, que funcionan a lo largo de la historia como termómetros demográficos. Sería fantástico que podamos vivir, bueno, mi abuela murió a los 100 años, sin hipertensión, sin diabetes, como buena choneña, pero si todos ah, viviéramos 100 años, si claro. viviéramos más de 100 años, ¿te imaginas lo que pasaría con el mundo? ¿Sí? Claro. Entonces no es que no quiera que la gente viva o que no se cure, por favor, no, eso no es el mensaje, sino que de alguna manera estamos... es la historia, es la historia.
1: Sí, pero depende, porque yo creo que lo que, no tiene, que, haber, lo que tiene que haber es un control de la natalidad también. Es, eh, yo creo que para eso, si nos ponemos a filosofar, para mí eso es mucho más importante que, que, un, que un señor mayor dure, porque para mí la sabiduría de los viejos no tiene precio, no tiene precio, no tiene precio.
0: Hay o sea,
1: gente que debería ser eterna gente que debería ser eterna. Y yo creo que, que el hecho de que hay mucha gente que dice, bueno, no, o sea, ya, o sea, para qué invierte, es una teoría que usted tiene, pero más bien yo me iría por el control de la natalidad, ¿no? Sin llegar al un hijo que tienen en Europa ahora, sino un control, pues, muy bien pensado y también con el corazón.
0: De Así hecho, como. la estrategia de, de reproducción masiva dirigida es lo que están usando ciertas ciertas teorías que de, Oriente, de Oriente Medio en Europa. ¿eh? Recuerda que un europeo tiene un hijo y esto viene y tiene cinco o seis y dentro de poco pues la, la sociedad habrá totalmente cambiado.
1: Pues lo que es pasa como... es que cuando se tiene un solo hijo no hay crecimiento demográfico y eso sí es un problema también hasta para la economía. Hay que tener dos y tres para que realmente crezca. Por eso tiene que ser bien encaminado el tema del control de la natalidad. Pero bueno, en todo caso, ojalá que podamos eh, entrevistar algún momento a, a los ministros y poder darle diferentes planes sobre este asunto, porque nos quedamos de todas maneras con muchas, con muchas, muchas lecciones por la pandemia y sería bueno seguirlo ahondando. No hay nada más apasionante que poder ayudar a la gente, mi querido doctor, y qué linda su profesión y que siga adelante con todo lo que hace. No se me pierda porque pues eh, tal vez ya en enero no hablaremos de pandemia porque ya no va a estar y está la vacuna, pero trataremos de resolver otros temas en salud que siempre son tan importantes. Nos queda la lección de no descuidar la salud nunca. Esa es la mayor lección, de no descuidar a los galenos y no descuidar al equipo médico, que somos realmente nuestro, digamos, nuestro primer frente militar en el mundo entero.
0: Muchas gracias, no me pierdo y siempre me va a encontrar. Gracias.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñagui, ATM, Blemil. Vitafos, municipio de Quito. Puerto Limpio. Mave, McCormick, municipio de Vilagro. La Holandesa.
0: Atún Campos, Diner's Club, Fideca. vuelva
1: la música en vena.